0: Welt im Ohr, live.
1: Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
2: Leute im Labor.
1: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von Welt im Ohr. Unser heutiges Thema ist Geld gegen Armut, die Rolle von unkonditionalen Geldtransfers als Mittel der Armutsbekämpfung. Social Protection, also der soziale Schutz, den ein Staat seinen Bewohnern bietet, umfasst viele Bereiche des täglichen Lebens, wie Gesundheit, Bildung, auch Arbeit und auch Unterstützung für vulnerable Gruppen, also Gruppen, die aus irgendeinem Grund besondere Bedürfnisse haben, wie ältere Menschen oder Menschen, die von Armut gefährdet sind oder in der Armutsfalle schon drinstecken oder beeinträchtigte Menschen. Wir werden uns heute dem Thema dieses sozialen Schutzes in Entwicklungsländern widmen, vor allem in zwei afrikanischen Ländern, in Kenia und in Ghana. Ein Instrument, um in den Ländern des globalen Südens die Menschen versuchsweise aus der Armut herauszuholen, ich sage das jetzt mal ganz salopp, sind Cash-Transfers, also Geldtransfers direkt an die Leute. Was das genau ist, wo sich die in dem Bereich Social Protection bewegen, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, mit Frau Dr. Barbara Rohrecker. Danke, dass du da bist, Barbara. Herzlich willkommen.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Barbara, du befasst dich seit rund 20 Jahren mit dem Thema Social Protection und, <lacht> und sozialer Schutz und auch mit Cash Transfers. Und eben in den letzten Jahren vermehrt mit Cash-Transfers und bist auch in, seit knapp zwei Jahren in einem Forschungsprojekt drinnen, das sich damit befasst, dass die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchführt. Über das werden wir nachher noch sprechen. Mhm. Ich würde dich jetzt mal bitten, dass du dich mit ein paar Sätzen selber noch ein bisschen vorstellst.
3: Ja, hallo. Wie die Doris schon gesagt hat, also ich beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit dem Thema soziale Sicherung im globalen Süden und in Transformationsländern. Ich arbeite teilweise als Consultant auch für internationale Organisationen und bilaterale Geber und äh, habe aber auch immer so einen Fuß ein bisschen in der Forschung, weil ich denke, dass gerade die Mischung auch das sehr spannend macht. Genau, so von meinem regionalen Schwerpunkt äh, bin ich vor allem in Afrika zu Hause, insbesondere in Ostafrika und in Zentralasien.
1: Danke, Barbara, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir werden außerdem später noch ein Interview hören, ein zugespieltes mit Dr. Jürgen DeVispelleri von der Universität Bath. Auch er befasst sich mit Geldtransfers, zwar prima mit Basic Income, also dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber auch mit Cash Transfers. Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt ein bisschen Musik und steigen dann gleich mal ins Thema ein. zurück im Studio bei Welt im Ohr. Mein Gast Barbara Rohrecker und ich werden jetzt gleich mal eintauchen in das Thema Social Protection, also den sozialen Schutz. Wir als Österreicherinnen, auch wenn du in Italien lebst Barbara, wir kommen aus einem vergleichsweise reichen Land mit einem sehr guten sozialen Netz für die meisten Bürgerinnen und Bürger, auch wenn es immer wieder in der Kritik ist oder in der Diskussion steht. Welche Ausgangslage in Bezug auf Social Protection kann man sich denn in den afrikanischen Ländern vorstellen, in denen du arbeitest?
3: Ja, also sie ist nicht so gut ja, wie hier in Österreich, also in den meisten auch sehr schlecht. Also wenn man, den Statistiken, also wenn man sich die Statistiken ansieht, dann sind ungefähr 80 Prozent der, der gesamten afrikanischen Bevölkerung ohne jeglichen sozialen Schutz. Damit ist der staatliche soziale Schutz gemeint. Was auch sehr klar ist, ist, dass vor allem die Leute keinen Schutz haben, die im informellen Sektor arbeiten, also keine formalen Arbeitsbeziehungen haben. In den meisten Ländern, afrikanischen Ländern gibt es einen Wohlfahrtsstaat, einen kleinen Wohlfahrtsstaat für die im formellen Sektor. Also da gibt es Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Kindergeld, also so die ganz klassischen Mechanismen oder die Risiken, die abgesichert sind. Aber die meisten Leute sind einfach nicht im formellen Sektor beschäftigt. Ja, das sind in den meisten Ländern zwischen 80, 90 oder auch 95 Prozent der Leute. Und die fallen halt durch dieses Netz durch.
1: Und was, was meinst du mit dem informellen Sektor? Was ist das genau?
3: Also das sind äh, Beschäftigungsformen, denen keine formalen Arbeitsbeziehungen, so wie wir das kennen, unterliegen. Also das sind einfach, ja, wir würden sagen, die Leute arbeiten schwarz. Ja? Also sie bezahlen keine Sozialbeiträge, sie bezahlen keine Steuern etc., etc. Und das bringt halt auch mit sich, dass sie aus dem System rausfallen. Ja? Die meisten von diesen Leuten haben nicht mal, jetzt sage ich, einen Personalausweis oder eine Identifikationsnummer oder eine Sozialversicherungsnummer, mit denen man sie auch erreichen könnte.
1: Gilt das auch für die Leute, die selbstständig sind, also die jetzt Subsistenzlandwirtschaft betreiben und genau, so? Ja, genau, also, die auch also in, in den Gruppe.
3: meisten Ländern ist es nach wie vor so, dass die meisten Leute von der Landwirtschaft abhängen und gerade die fallen halt komplett raus. Ja.
1: Ja, du hast das schon ein bisschen angesprochen, Kindergeld und so, was für Formen von Sozialleistungen gibt es denn? Also du kannst dich gerne auf die zwei Länder fokussieren, wo du dich auskennst, weil ich glaube, ganz Afrika ist schwer <lacht> abzudecken und zu verallgemeinern.
3: Ja, das stimmt. Also in, in den meisten Ländern gibt es eben eine, eine Absicherung für den formellen Sektor, wie ich schon gesagt habe, für den informellen Sektor gibt es meistens dann. Also Sozialtransfers, über die wir immer noch sprechen. Also Geldtransfers, die werden meist dann sehr arme oder besonders vulnerable Gruppen ausgehändigt. Ja? also das sind meistens Leute mit Behinderungen oder Kinder oder Waisenkinder. Ja? oder ältere Menschen, die einfach keinen Pensionsanspruch erworben haben, aber dennoch also eine Pension brauchen, eine Sozialrente. Daneben gibt es natürlich auch äh, Sachtransfers, also freier Zugang zu Gesundheit. Beispielsweise ist ein großes Thema freier Zugang zu Bildung, also vor allem die Grundschule. Das gibt es in den meisten Staaten. Ein anderer wichtiger Mechanismus, der jetzt auch immer mehr wird, sind sogenannte öffentliche Beschäftigungsprogramme. Also das sind äh, quasi Programme, wo die Leute gegen einen geringen Lohn oder gegen einen Sachtransfer arbeiten. Und diese, das Öffentliche daran ist, dass sie das meist in öffentlichen Projekten machen. Also sie bauen oder betreuen öffentliche Infrastruktur, die dann auch quasi der Gesa der, dem Gesamtwohl zugute kommt. Also sie bauen Schulen oder machen Aufforstungsarbeiten zum Beispiel etc. etc.
1: Jetzt ist, wenn man wieder, also ich nehme wieder Ghana und Kenia her, wenn man die hm. beiden Länder vergleicht, jetzt rein formal, ist Kenia auf der Duckliste, also vom Bruttonationaleinkommen her, äh, weit unter Ghana eingestuft? Ghana ist da schon, was man sagen kann, schon ein Middle-Lower-Income-Country. Middle also es ist schon eine Stufe höher. Merkt man da Unterschiede bei den beiden Ländern?
3: Also in Bezug auf, auf Sozial, soziale Sicherung ist, macht Kenia viel mehr, ja? Also es ist nicht so, dass das, das Bruttosozialprodukt eine Aussage macht, wie viel im Bereich sozialer Sicherung gemacht wird. Ja. Also es gibt sehr viel reichere Länder in Afrika, die sehr viel weniger machen als sehr arme Länder, die, die mehr investieren. Ja. Also das ist ganz wichtig, weil man halt sehr schnell in diese, in diese Logik hineinfällt. Ja. Je reicher ein Land, desto mehr wird äh, wohlfahrtsstaatlich gemacht. Ja. Das ist ja bei uns auch nicht so unbedingt.
1: Ja, und was sind so aktuell die dringlichsten Probleme, die angegangen werden müssen aus deiner Sicht?
3: Also natürlich die, die Abdeckungsrate. ja Also wir sagen immer, es gibt Cash-Transfers da und dort, aber wenn man genau hinsieht, sind das ja eben, also sind ist nur ein sehr geringer Prozentsatz der armen Bevölkerung oder der Zielgruppe überhaupt abgedeckt. Das sind teilweise nicht nur Pilotprogramme, sondern auch nationale Programme. Aber dennoch ist es einfach so, dass ähm, sehr wenige Haushalte jetzt im Vergleich abgedeckt sind. Also in Kenia zum Beispiel ist die Abdeckungsrate 40 Prozent. Ja? Das ist ja relativ gering. In Ghana, glaube ich, ist es sogar noch weniger. Und das ist natürlich eines der größten Probleme, weil, weil einfach die Finanzierung ein Problem oft darstellt, aber auch einfach der politische Wille, dass man sagt, so, man, man weitet das jetzt wirklich aus, damit es auch wirklich alle erreicht. Ja? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema. Ist es
1: auch so, also das ist jetzt eine, eine Hypothese von mir, dass Leute, die eigentlich gewisse Formen von diesen Sozialleistungen beziehen könnten, sie nicht beziehen, weil sie es nicht wissen, weil sie sie nicht infrastrukturell in Anspruch nehmen können? Genau,
3: genau. Also das ist ganz ein großes Thema und ich finde ein Thema, das oft sehr unterbelichtet ist. Also mir sagte mal der Sozialminister von Turkmenistan, good news, travel fast, als ich ihn darauf ansprach. Aber das ist natürlich nicht so. Ja? Also das sieht man sehr klar, dass vor allem Leute, die halt jetzt sozial benachteiligt sind, auch für die ist auch der Zugang zu Informationen sehr viel schwieriger. Ja? Männer sind sehr viel besser informiert oft als Frauen. Ja? Das kann man ganz, ganz gut sehen in den Forschungen. Ja, aber das ist ja bei uns auch sehr ähnlich. Ne? Die sozial benachteiligten Gruppen haben ja auch oft dieses Problem des Zugangs, der bei der Information anfängt, weil sie es einfach auch nicht wissen. Beziehungsweise geht es dann auch darum, sie wissen nicht, was ihnen zusteht. Ja? Und das führt dann auch oft dazu, dass sie weniger bekommen, als ihnen eigentlich zusteht oder dass sie die Regeln nicht so genau verstehen. Und man lässt sie auch bewusst im Dunkeln darüber. Ja?
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn oder wie wird denn dieses fehlende Sozialnetz jetzt ein bisschen kompensiert? Also in Afrika, gewissen Länder weiß ich, da ist die Familie halt viel stärker. Also das, was gibt es da für Mechanismen? Was hast du beobachten können in deiner Arbeit?
3: Also natürlich in Afrika allgemein sind Sozialtransfers decken ungefähr 13 bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ab. Das heißt, es gibt sehr viele, die einfach keine formelle Absicherung haben, die aber dennoch soziale, unsichere Situationen erleben. Und da ist natürlich die Familie sehr, sehr stark und sehr wichtig. Migration ist ganz ein wichtiger, auch Absicherungsmechanismus. Die Familie, also das Kollektiv quasi. In meiner Arbeit in Malawi habe ich auch gesehen, dass es sehr wichtig ist, zum Beispiel für Migranten auch ihre, ihre Netzwerke, die, die darauf basieren, aus welcher Region sie kommen, als sozialer Sicherungsmechanismus. Dann natürlich auch die religiösen Organisationen und Institutionen, Kirchen, Moscheen. Das ist ganz ein wichtiger Absicherungsmechanismus in der Stadt. Und was aber auch spannend ist zu sehen, ist, wie sich diese Formellen mit den informellen Systemen verknüpfen und Absicherungsmechanismen verknüpfen. Also man kann beobachten, dass Leute, die einen Cash-Transfer bekommen, den jetzt nicht nur für Nahrungsmittel ausgeben oder für, weiß ich nicht, für Medikamente, aber dass sie da, dadurch auch ihre sozialen Netzwerke wieder bedienen können und dadurch auch diese informellen Netzwerke gestärkt werden.
1: Ja, du leitest schon schön ins Thema ein. Wir machen noch eine kurze Musikpause und dann bleiben wir gleich bei dem Thema Cash-Transfers.
4: In the broken heart, who knows? But you know now that all you ever try or do won't change to be
1: Hier hört Welt im Ohr zum Thema Cash-Transfers, Geldtransfers in Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern, vor allem in afrikanischen Ländern. Und wie am Beginn der Sendung schon angekündigt, werden wir jetzt ein Interview hören, und zwar mit Jürgen de Devisperleri von der Universität Bath, der sich schon länger mit Geldtransfers und mit Basic Income, also dem bedingungslosen Grundeinkommen, befasst. Er wird uns jetzt für die weitere Diskussion einige Inputs liefern. Wie kann man auf die Idee, einfach Geld auszuzahlen?
2: Soziale you know, Sicherheitssysteme so it's ursprünglich
5: fokussierten soziale Sicherheitssysteme darauf, Güter und Leistungen anzubieten. Es ging also um Nahrungsmittelprogramme oder darum, bestimmte Leistungen zu bekommen, wie etwa im Bereich Gesundheit, Bildung und so. Oder man wollte Sicherheit durch zum Beispiel mehr Arbeitsmarktanbindung oder Steueranreize beim Aufbau eines Geschäfts anbieten. Aber dies ist alles sehr spezifisch, um Leute dazu zu bringen, etwas zu tun. Und es ging immer um Güter und Leistungen, nicht um Bargeld. Irgendwann begannen die Leute zu realisieren, vielleicht sollte man den Leuten einfach Geld geben. Denn ein Problem von armen Menschen ist, dass sie kein Geld haben. Und ihnen dieses zu geben, könnte vielleicht dieses spezifische Problem lösen. Jetzt war man natürlich zu Beginn zögerlich. Es gibt dieses Gefühl des Paternalismus und in dem ganzen Bereich von Sozialsicherheit und Entwicklung tendiert man dazu, viel besser zu wissen, was die Leute brauchen und wollen, als sie selber. Es braucht Zeit, zu einer Haltung zu wechseln, in der man den Menschen vertraut, dass sie in der Lage sind, mit dem Geld das zu tun, was sie wirklich brauchen. Also die Idee dieses Wechsels von Gütern und Diensten zu Geld heißt, dass man anfängt, den Leuten zu vertrauen, dass sie dieses Geld auf eine Weise verwenden, die für sie
2: richtig ist.
0: Cash und sonst nichts mehr.
2: Die
5: Leute wissen selbst, was sie am nötigsten brauchen, zu einer bestimmten Zeit und wo ihre Prioritäten liegen. Wir wollen ihnen das Werkzeug dafür geben und dieses Werkzeug ist Geld. Aber sehr wichtig ist, dass das nicht heißt, alles andere soll gestrichen werden. Es heißt nicht, dass uns der Rest ganz egal ist, im Gegenteil. Es braucht auch weiterhin Bildungsleistungen, Gesundheitsdienste, Infrastruktur und all das. Aber zum Teil brauchst du auch einfach Cash. Und es geht darum, einen Weg zu finden, diese Teile zu
2: verbinden. Welche
0: Probleme können bei konditionalen Cash-Transfers auftauchen?
2: Ursprünglich
5: ging es bei den großen Programmen in Lateinamerika und Afrika ein bisschen auch in Asien nur um Conditional Cash Transfers, also solche mit Auflagen. Beispiele dafür sind das ProGresa-Programm in Mexiko und Bolsa Familia, früher Bolsa Escuela in Brasilien. Das waren Conditional Cash Transfers. Eine ganze Reihe von Haushalten bekam Geld mit der Auflage, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken und so. Aber in der letzten Zeit sehen wir gesteigertes Interesse an der unkonditionalen Variante und das teilweise deswegen, weil in vielen Überprüfungen dieser gezeigt wird, dass sie bedeutende Wirkung haben. Natürlich gibt es auch ein paar Probleme, aber die gibt es auch bei der konditionalen Variante. Wenn zum Beispiel die politischen Verhältnisse sich ändern, ist es sehr leicht damit anzufangen, die Bedingungen zu verschärfen und plötzlich werden immer mehr Menschen ausgeschlossen. Einer der anderen Kritikpunkte und ein sehr berechtigter ist, dass man prinzipiell in der Lage sein muss, die Bedingungen überhaupt erfüllen zu können. Wenn man also zum Beispiel einen sehr vulnerablen Haushalt führt, kann es vielleicht einfach schon zu schwer sein, zu einer Gesundheitseinrichtung zu kommen und die Checks durchführen zu lassen, die es braucht, um das Geld zu bekommen. Warum sollte man in so einem Fall diesen Haushalt noch extra strafen, nur weil er einfach nicht in der Lage ist, zu einer Einrichtung hinzukommen? Es gibt also ein Bewusstsein dafür, dass die Konditionalisierung auch mit Nachteilen einhergeht und meist die Schwächsten der Schwachen
2: trifft.
0: Und wie war die Umsetzung dieser Conditional Cash Transfer
2: Programme? Ein
5: wiederkehrendes Problem bei Conditional Cash Transfers ist, dass die Implementierung in manchen Fällen vergleichsweise schwach war. Und in diesem Umfeld begannen Unconditional Cash Transfers ein Thema zu werden. Offiziell gab es zwar bei Conditional Cash Transfers Auflagen, aber eigentlich schenkte diesen keiner Aufmerksamkeit. So bemerkte man plötzlich, dass ein Teil der Zielgruppe die Konditionen erfüllte, ein anderer wiederum nicht. Und man bemerkte, dass die, die die Auflagen nicht erfüllten, nicht unbedingt alles schlecht
2: machten. Die
5: Implementierung bringt oft einige Probleme mit sich. Manche davon haben mit Korruption zu tun, aber die meisten mit mangelnden organisatorischen Fähigkeiten, Institutionen und Informationen. Diese Sorte von Problemen halt. Ein System, das weniger Bürokratie verlangen würde und in dem die Leute bekommen, wozu sie berechtigt sind, wäre von großem Nutzen.
0: Wie weit ist man im Hinblick auf Unconditional Cash
2: Transfers? Die Debatte
5: zwischen Conditional und Unconditional Cash Transfers ist noch immer sehr aktuell. Denn die unkonditionale Variante und vor allem die Variante des bedingungslosen Grundeinkommens ist noch nicht sehr ausgetestet. Wir sind hier in einem Frühstadium. Der nächste Schritt ist, jetzt Pilotprojekte zu implementieren und ausführlich zu evaluieren. Das wird gerade in Kenia gemacht, wo 200 Dörfer in ein langfristiges Projekt involviert sein werden. Wir sprechen hier von einer Dekade, mehr von zwölf Jahren. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Projekt im Hinblick auf den Aufbau einer wirklich guten, fundierten
2: Informationsbasis.
0: Wird die Entwicklungszusammenarbeit nicht obsolet, wenn einfach Geldtransfers auch ein wirksames Mittel sind?
5: Ich denke, das wäre ein sehr schlechter Grund, um sich darüber Sorgen zu machen. Es wäre doch wunderbar, wenn wir keine Entwicklungsindustrie mehr brauchen würden. Das vorausschickend sehe ich kein Modell, weder Conditional Cash Transfer noch Unconditional Cash Transfer noch bedingungsloses Grundeinkommen, das alle Probleme lösen kann. Es ist eine Komponente eines umfassenden Systems sozialer Schutzmaßnahmen. Es gibt also noch genug zu tun. Auf der anderen Seite sollte sich vielleicht auch die Entwicklungsindustrie einfach darauf fokussieren, direkte Cash-Transfers als Teil ihrer Arbeit zu entdecken. Also auf die Frage, ob Cash-Transfers die Entwicklungsindustrie ruinieren, gibt es unterschiedliche
2: Antworten. <lacht>
0: Gibt es keine moralischen Bedenken bei Experimenten, wo die einen mehr bekommen als die anderen?
2: Die
5: Ethik in Experimenten ist tatsächlich sehr wichtig. Heißt es, wenn man mit einer Kontrollgruppe arbeitet, dass man diese allein lässt, sie in gar keiner Form unterstützt? Nein. Das ist nicht der Fall. Wir unterstützen diese Menschen auch, aber auf herkömmliche Weise. Also innerhalb des Systems, das wir jetzt im Moment haben. Und dann vergleichen wir sie mit der Gruppe, die die Unconditional Cash Transfers bekommt, die, wie wir glauben, das neue, verbesserte System sind. Und dann werden wir sehen. Die Alternative zum Experiment wäre, beim Status Quo zu bleiben, kein Experiment durchzuführen. Aber der Status Quo ist das, was die Menschen der Kontrollgruppe ohne dies schon haben. Es wird ihnen also nicht schlechter gehen. Ja, da ist immer noch eine Spur von Ungleichheit, die manche Leute beanstanden. Aber das ist der Preis, den man zahlt, um solch eine Forschung zu machen. Solange es den Menschen der Kontrollgruppe nicht schlechter geht, sollte es akzeptabel
2: sein.
0: Können arme Menschen in Entwicklungsländern überhaupt mit Geld umgehen?
5: Es ist nicht so, dass Menschen im Kontext von Entwicklung nicht wissen, was Geld ist. Sie wissen es ganz genau. Was oft passiert, ist Folgendes. Es gibt eine Krise und diese Menschen haben keine Ersparnisse. Sie haben kein verfügbares Bargeld, keine Möglichkeit, kurzfristig an Geld zu kommen. Man denke zum Beispiel an ein gesundheitliches Problem. Was dann meistens passiert, ist, dass sie einen Kredit aufnehmen. Und dann enden sie verschuldet, für eine lange Zeit. Sie haben keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Also wissen diese Menschen Bescheid über Geld, darüber, wie es funktioniert? Ja, sie wissen, wie es funktioniert. Sie haben nur einfach keines. Das ist eine völlig andere
2: Sache. In Form
5: von bedingungslosem Grundeinkommen starten direkte Geldvergaben erst. Aber schon seit 2009 wird in Kenia Geld direkt ausgegeben, nur nicht in Form eines Experiments. Aber es wurden einige Evaluationen in Bezug auf die Wirksamkeit gemacht. Eine der Hypothesen, die überprüft wurden, ist, ob Menschen, die Geld direkt bekommen, anfangen es für Genussmittel auszugeben, wie Alkohol oder Zigaretten. Ja, diese Art von Dingen, die für reiche Menschen okay sind, aber die arme Menschen nicht konsumieren sollten. Und es hat sich herausgestellt, sie tun es nicht. Es hat sich herausgestellt, dass wenn man zum Beispiel das Geld an die Frauen im Haushalt ausgibt, diese es für ihre Kinder und den Haushalt verwenden. Welche Überraschung. Wir sollten den Menschen also einfach ein bisschen mehr vertrauen.
1: Ja, also wir haben gehört, konditionierte Cash-Transfers, unkonditionierte Cash-Transfers und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, man muss aufpassen, man kann das auch so nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ganz unterschiedliche Formen davon. Welche Formen gibt es denn oder welche kennst du denn?
3: Ja, also ich denke mir, dass es ganz wichtig ist, dass man, dass man da ein bisschen differenziert und genau auch hinschaut bei den Konditionen. Ich denke, manche Konditionen können auch Sinn machen oder sind auch wichtig. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, also es gibt auch bei uns zum Beispiel, das Kindergeld ist daran geknüpft, dass man zu den ärztlichen Untersuchungen geht, nachgeburtlich und vorgeburtlich beispielsweise. Das scheint mir eine sinnvolle Maßnahme zu sein oder Konditionen zu setzen. Auch Impfkonditionen können zum Beispiel auch ein Thema sein in einem gewissen Kontext. Also ich denke man muss immer genau hinsehen und ich denke, was auch der Kollege gesagt hat, was wichtig ist, dass man natürlich auch darauf schauen muss, dass die Leute auch die Konditionen erfüllen können. Ja? Also ist das Krankenhaus nicht zu so weit weg? Wie kommen sie dahin? Etc. Etc. Das sind ganz wichtige Fragen. Ja? Aber das ist ja bei uns auch sehr ähnlich. Ja? Also es gibt natürlich Konditionen, die ich auch sehr schwierig finde oder wie auch er sagt, wo es mehr kostet wahrscheinlich, wenn man die überprüft und die Leute auch bestraft. Die Länder, die konditionierte Sozialtransfers haben, führen aber dieses Monitoring auch unterschiedlich aus. Wenn man sieht, zum Beispiel in Brasilien ist das so eine sogenannte Soft-Conditionality, also die Leute sollen das machen, aber wenn es Probleme gibt oder Schwierigkeiten gibt, dann schaut man auch, wieso klappt das eigentlich nicht, kann man da auch so psychosoziale Unterstützung geben, etc., etc., in Mexiko, das stimmt, da ist es sehr hart, wie die Konditionen umgesetzt werden und das ist sicher in Frage zu stellen. Ja. Das heißt,
1: wer sie nicht erfüllt, kriegt unhinterfragt seine genau. Transfers nicht mehr.
3: Genau, oder weniger. oder weniger. Genau. Im afrikanischen Kontext sind die konditionierten Sozialtransfers relativ gering. Wieso? Das hat auch der Kollege erwähnt, weil einfach die administrativen Strukturen nicht vorhanden sind, damit man das überprüfen kann. Es gibt einige Programme, die Konditionen haben. Also, zum Beispiel in Ghana, das größte Cash-Transfer-Programm, das ghanaische, da gibt es auch eine Unterteilung. Also, die Leute, von denen man schon im Vorfeld erwarten kann, dass sie das nicht schaffen, haben keine Konditionen. Und andere, von denen man erwarten kann, dass sie das machen, die werden konditioniert.
1: Wer überprüft das? und, und wer, Ist das ein staatliches Programm oder ist das. Das ist ein
3: staatliches Programm und das wird auf lokaler Ebene überprüft. Ja. Natürlich ist grundsätzlich die Frage zu stellen, wäre es nicht sinnvoller, wenn man da mal kurz eine große Kampagne, Informationskampagne macht und sagt, es ist wichtig, dass man in die Schule geht, was die meisten Leute eh auch wissen, ja, oder es ist wichtig, diese und jene Untersuchung zu machen ja, und das ist gratis und das kann man in Anspruch nehmen. Also ich denke, es gibt sicher andere Möglichkeiten als diese Konditionen. Was man aber nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist sehr wichtig, ist der politische Aspekt. Leute akzeptieren viel mehr, dass es Cash-Transfers für arme Leute gibt, wenn diese konditioniert sind. Ja? Weil dadurch auch sichergestellt ist, dass es eben nicht vertun ja? im politischen Diskurs. Was ja? meinst
1: du mit Leute? Wer sind die Leute, die Na, das viel
3: mehr akzeptieren? Die Steuerzahler. Das ist ja bei uns auch sehr ähnlich. Ja? Das heißt, also wenn es Konditionen gibt, dann kann man sicher sein, dass diese Leute das jetzt auch nicht vertun. Das ja? heißt, so
1: ganz ist dieses Vertrauensverhältnis, was auch der Jürgen in dem Beitrag anspricht, noch nicht da. Nicht
3: gegeben. Ja? Und ich glaube, das ist aber etwas sehr Globales, ja. Dieses, dieses Nichtvertrauen vertrauen ja. Also es ist ja auch sehr interessant, wenn man sich Sozialtransfers in westeuropäischen Sozialstaaten ansieht, dann gibt es eine ganz klare Tendenz zur Konditionierung über die letzten 30 Jahre. Also das war vorher viel offener ja, und unkonditionierter. Und jetzt geht es immer stärker in diese Richtung, dass man das auch konditioniert.
1: Und wann hat es in Afrika denn überhaupt angefangen mit diesen Geldtransfers?
3: Also das ist natürlich schon durch diese lateinamerikanische Erfahrung irgendwie rübergeschwappt und zum einen, denke ich, hat man versucht, neue Lösungen zu finden für alte Probleme, ja, wie zum Beispiel Nahrungsmittelkrisen, wo man gesehen hat, also so In-Kind-Transfers, Sachtransfers, die kosten sehr viel Geld, sind teilweise auch sehr zeitintensiv, damit man das an die Leute bringt und mit Cash geht es weniger oder, oder schneller. Und teilweise ging es aber auch darum, Lösungen zu finden für neue Probleme. Und da war in Afrika sicher ausschlaggebend die HIV-AIDS-Epidemie, die einfach sehr, sehr viele Waisenkinder zurückgelassen hat. Ja? Und so zerrissene Familien und auch soziale Netzwerke. Und das war sicher in vielen Ländern, also zumindest in Kenia, in Südafrika, ein ganz wichtiges Thema, um eben auch diese Kinder zu versorgen und gleichzeitig aber auch die alten Leute. Weil die sind ja auch übrig geblieben. Ne? Aids trifft ja vor allem die produktive Gruppe und dann sind eben diese vulnerablen Gruppen, zum einen die Alten, zum einen die Kinder, übrig geblieben. Ja? Und dafür hat man auch äh, Lösungen gesucht. Also das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in, in den meisten Ländern. So der große Wurf war so in den letzten fünf bis sieben Jahren. Also da wurden in den meisten Ländern Cash-Transfers eingeführt und in vielen Ländern gibt es ja auch mehrere Cash-Transfers. Also es ist nicht so, dass es in einem Land nur einen Cash-Transfer gibt, sondern für unterschiedliche Zielgruppen. Also in Ghana gibt es jetzt eine Sozialrente, dann gibt es dieses große LEAP-Programm, dann gibt es ein Programm für Menschen mit Behinderungen, für urbane Bereiche.
1: Also es ist durchaus nicht nur für, für die Ärmsten der Armen, sondern auch für eben unterschiedliche Gruppen. Weil wir es im Beitrag auch gehört haben, es ist zwar heute nicht unser Thema, aber es ist ja auch Basic Income vorgekommen, also das was du übersetzt das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Kannst du nur ganz kurz erklären, wo da die Unterschiede liegen? Mhm.
3: Also es ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet, weil das in der Debatte oft so verschw verschwommen, verschwimmt. Ja? Also Cash-Transfers sind einfach Zuschüsse zum Einkommen, ja? eine Sozialhilfe. Und ungefähr kann man sagen, dass ein Cash-Transfer normalerweise 15 bis 20 Prozent des Haushaltseinkommens ausmacht. Also das ist sehr, sehr gering. Ja? In vielen Ländern ist es auch viel geringer. Basic-Income-Grant zum Unterschied hat natürlich das Ziel, ein Grundeinkommen bereitzustellen, das eben dem Haushalt oder der Person ermöglicht, davon zu leben. Ja, also in diesem Sinne ist es auch meist viel höher und viel mehr und natürlich kriegt es auch jeder in, einem, in einer Stadt, in einer Gemeinde, in einem Land. Cash-Transfers sind meist zielgerichtet eben auf bestimmte Zielgruppen fokussiert. Also das ist kein universaler Geldtransfer, sondern bezieht sich auf bestimmte Gruppen.
1: Ja, und jetzt sind ja Cash Transfers nicht nur staatlich. Es gibt ja auch Cash Transfers, die von NGOs und von internationalen Organisationen ausbezahlt werden oder, oder gemanagt mhm. werden. wir arbeiten die, diese Programme und die Finanziers jetzt zusammen, also egal ob jetzt staatlich über, oder über, über Donauorganisationen?
3: Also grundsätzlich ist zu sagen, dass äh, im afrikanischen Kont Kontext schon sehr viele dieser Programme von staatlicher Seite finanziert werden. Das muss man auch wiederum aus einem politischen Hintergrund heraus verstehen, weil, weil wenn so ein Cash-Transfer mal implementiert ist und morgen ein Geber sagt, wir machen das nicht mehr, dann, dann hätte das, wird es schwierig und hätte auch starke politische Folgen. Klarerweise sind aber Geber trotzdem sehr stark involviert, vor allem im Aufbau von Cash-Transfer-Programmen, am Anfang sehr stark, wenn es darum geht, die Infrastruktur aufzubauen, ein Programm aufzuziehen, die Administration, Management-Informationssysteme aufzubauen. Also da sind sie sehr stark involviert und in vielen Ländern bezahlen sie aber auch einfach den Transfer.
0: Ja.
3: Die Zusammenarbeit findet oft statt. In, also es gibt Geberkoordinationsgruppen im besten Fall, ja, wenn es gut funktioniert, wo eben diese Geber sich absprechen und auch mit der Regierung absprechen, wer was finanziert. Ja. Im nicht so idealen Fall machen die das auf Eigeninitiative ja? und das ist halt teilweise sehr problematisch und sehr schwierig. Das ist vor allem schwierig, wenn es auf lokaler Ebene, wenn es auf die lokale Ebene geht. Ja? Also NGOs sind sehr oft auf lokale, lokaler Ebene tätig und das kann dann oft schon zu Schwierigkeiten und Reibereien führen ja? mit, mit dem staatlichen Systemen, mit einem zentralen Cash-Transfer-System.
4: Down, 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 down below. I'm going down, 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 down below. If I give them a thought. A finger flip and I'm right out. I'm going down, 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 down below. I'm going down.
1: Mein Gast Barbara Rohregger und ich sind in der heutigen Ausgabe von Welt im Ohr schon mittendrin und stecken tief im Thema zu Cash-Transfers, zu Geldtransfers als Mittel gegen die Armut, ganz salopp gesagt. Wir haben gerade gesagt, dass es unterschiedliche Formen von, von Cash-Transfers gibt, auch unterschiedliche Finanziers von NGOs auf staatlicher Seite, wie die zusammenarbeiten. Für mich jetzt eine ganz wichtige Frage, wie wird denn diese Wirksamkeit dieser Cash-Transfers evaluiert, wenn sie evaluiert wird? Wie schaut man, ob das wirklich Sinn macht?
3: Also da ist zu sagen, dass in den letzten Jahren wirklich sehr viel gemacht wurde. Also es gab ja immer diesen Vorwurf, uh, Anti-Cash-Transfers, dass man gesagt hat, ja, ihr sagt, das sind die ganzen Wirkungen, aber wo ist die Evidenz? Und in den letzten Jahren wurde wirklich sehr viel evaluiert, sehr viele Projekte evaluiert, sehr viele Programme evaluiert und auch über die Jahre hin evaluiert. Und ja, das meiste ist natürlich quantitative Wirkungsanalysen, die gemacht werden, wo einfach Daten erhoben werden, meist auch über eine Kontrollgruppe oder auch nicht, das kann man ja auch irgendwie konstruieren oft, um eben dem zu entgehen, dass man sagt, es gibt eine Kontrollgruppe, die nichts bekommt. Und in den letzten Jahren ist aber auch die qualitative Dimension immer stärker ins Spiel gekommen, weil man einfach sieht, dass das ganz wichtig ist, auch auf Gemeindeebene zu sehen, okay, man muss den Leuten auch fragen, um auch diese quantitativen Resultate, die manchmal komisch sind, ja, zu verifizieren oder da auch einen Sinn reinzugeben. Hast du ein Beispiel wie Sie für komische quantitative Ergebnisse? Also wir haben das jetzt in unserer Ghanaischen Studie sehr stark gesehen, dass einfach auf der... Also wir haben versucht, die Wechselwirkungen zwischen einer Krankenversicherung und einem Cash-Transfer zu, also zu untersuchen, weil es da sehr wenig gibt. Und auf der quantitativen Ebene kommt ganz klar raus, dass es keinen Zusammenhang gibt. Ja. Und auf der qualitativen Ebene kommt aber schon sehr stark raus eigentlich, dass, dass das sich gegenseitig äh, substituiert ja. und dass es schon gut ist, dass es diese Krankenversicherung gibt, weil einfach ein Teil der früher für Gesundheitsversorgung hergegeben wird jetzt übrig bleibt ja, und man damit was anderes machen kann. Ja. Im, hingegen in den qualitativen Daten ist das gar nicht rausgekommen. Ja. Und das ist dann immer sehr interessant, das auch zu überlegen, wieso kann das sein, ja, wieso.
1: Aber heißt das, dass die Leute den Zusammenhang nicht sehen, wenn sie in der quantitativen Befragung einfach sich nicht denken, die zwei Sachen korrelieren miteinander und erst dann im Gespräch
3: das? Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass die Leute das schon sehen, aber dass eben ein Problem ist, dass diese Programme alle einzeln evaluiert werden. Ja? Und dass man fragt, also ja, jetzt geht es um das Gesundheitssystem und um Krankenversicherung und wie geben sie ihr Geld aus? Mhm. Und dann geht es um Cash Transfers. Ja? Also ich habe das selber erlebt bei einer deutschen äh, Entwicklungsorganisation, die zum einen also die Krankenversicherung evaluiert hat in Pakistan, aber nicht bedacht hat, dass die Leute, die die Krankenversicherung gratis bekommen, auch einen Cash-Transfer bekommen. Und das kam überhaupt nicht vor. Ja? Also es ist auch vom, von den Institutionen her sehr stark dieser sektorale Ansatz. Ja? Also diese, das sind wie, wie Schornsteine. Ja? Alles wird, wird extra behandelt ja? und dadurch kommen halt auch manchmal komische, komische Dinge heraus. Jetzt, ja. <lacht> Aber es ist schon so, dass jetzt sehr viel mehr Daten und Evidenzen vorhanden sind. Also das muss man schon sagen. Und das macht es auch spannend, weil, weil man sieht, dass ähm, Cash Transfers sehr viel mehr oft machen oder können als diese Dimensionen, die man sich so immer vorstellt. Ja, absichern oder die Leute produktiv machen und es gibt eigentlich noch viele andere Dinge, die dadurch passieren.
1: Ja, jetzt gibt es ja in der Entwicklungszusammenarbeit, gibt es ja schon lange ein Instrument, dass Leute Geld bekommen, um damit quasi Starthilfe zu kriegen und zwar in Form von Mikrokrediten. Siehst du das in Konkurrenz stehend?
3: Das ist über die schwierige Frage, ob das soziale Absicherung ist oder nicht. Ich finde es, also für mich ist es nicht soziale Absicherung, ja? Mikrokredite. Ich denke, Mikrokredite sind sehr wichtig und können sehr viel machen ja? und, und, und haben sicher eine positive Auswirkung auf, auf, auf vielerlei Dinge, aber ich sehe es nicht als soziale Absicherung. Ja? Also ich denke, das ist etwas anderes, das ist einfach ein Kredit. Ja? Und Absicherung, also soziale Sicherung hat einen, eine andere Zielsetzung, eine andere Motivation. Da muss auch hinten jetzt nichts rauskommen, ja? wie beim Kredit, den man ja irgendwie zurückzahlen muss. Also ich sehe es nicht so. Ich weiß, dass es in der Debatte oft auch äh, reingeschmissen wird, aber ich denke, das ist etwas anderes.
1: Ja, und du hast es jetzt schön gesagt, da muss ja am Ende nichts rauskommen, es gibt ja immer wieder so cash transfer die einfach auf bestimmte Zeit laufen, also eigentlich alle, was ich weiß, oder zumindest die meisten. Wie geht es denn danach weiter? Also werden solche temporären Programme als Starthilfe gesehen oder...
3: Naja, also das größte Thema ist wahrscheinlich die Finanzierung. Also ich glaube, sehr viele, sehr viele dieser Programme sind schon permanent, aber was passiert ist, dass die Leute vielleicht drei Jahre im Programm sein dürfen und dann werden sie graduiert, wie das so schön heißt. Also das Ziel ist, dass sie dann nicht mehr arm sind oder weniger arm sind. Viele Menschen natürlich bleiben arm, ja, weil sie es auch gar nicht schaffen, aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Lebensbedingungen da kommen. Wieso das gemacht wird, ist vor allem ein, ein Finanzierungsthema, ja, weil, weil man einfach äh, nicht so viel finanzielles Volumen hat oder auftreiben will oder ausgeben will, um, um die im Programm zu halten.
1: Du hast das vorher auch schon angesprochen, es ist nicht so oder oft nicht so, dass die Leute einfach das Geld kriegen und dann evaluiert werden, sondern es gibt auch noch Zusatzleistungen jetzt im psychosoziale oder begleitende Maßnahmen. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
3: Ja, genau. Also der Herr hat es eh auch schon im, im Interview angesprochen. Natürlich Sozialtransfers, das ist eine Geschichte. Ja? Und die machen jetzt die Leute nicht produktiv oder sie hupfen wegen dem jetzt nicht aus der Armut heraus, ja? wie es so schön heißt oder im Entwicklungsdiskurs. Ja? Die werden jetzt alle produktiv und alle Kleinunternehmer und Unternehmerinnen. Bei weitem nicht. Ja. Es geht vor allem darum, auch zu sagen, okay, man muss auch zusätzlich was machen. Also es geht darum, komplementäre Programme zu machen, wo es darum geht, auch Beschäftigung herzustellen, die Bildung zu verbessern, die Gesundheit weiter zu verbessern. Aber ich denke, es geht auch darum, ja, große strukturelle Veränderungen anzugehen. Ja? Also, wie zum Beispiel Landreformen oder einfach Zugang zu, zu produktiven Ressourcen zu schaffen. Ja? Also ich denke, das wird in dieser ganzen Debatte sehr oft ausgeblendet. Ja? Also ein schönes Beispiel ist Brasilien. Das cash Transfer programm das gemacht wurde, war Teil einer großen Strategie, die hieß Null-Hunger-Strategie. Und Teil dieser Strategie war auch eine Landreform in Brasilien. Ja? Was so übrig geblieben ist äh, mit einigen anderen Programmen, ist dieses Cash-Transfer-Programm. Und das ist sicher gut. Ja? Aber es löst natürlich sehr nichts an diesen strukturellen Ungleichheiten. Und ich denke, dass das äh, auch ein wichtiges Thema wäre, dass man in dieser Debatte über Sozialtransfers durchaus auch oft stärker betonen müsste. Ja? Also ich denke, es geht nicht nur um soziale Sicherung an sich, sondern auch sehr klar und kritisch und auch realistisch zu sagen, was kann das. Ja? Also ich denke, da gibt es sehr viele Übertreibungen oft. Ja? und Das wäre wichtig. Ja, wir
1: haben jetzt auch in dem Interview gehört, dass also die Leute hauen das Geld eben nicht am Schädel wie der Wiener so schön sagen würde, <lacht> sondern sie benutzen es wirklich ja. sinnvoll. Und sie können auch damit umgehen, wo du gemeint hast, ja schon, aber manchmal trotzdem schwierig. Helfen sich die Empfängerinnen gegenseitig? Also gibt es in einer Gruppe, die, wo jetzt jeder ein bisschen mehr Geld kriegt, unterstützen sich die, tauschen die Erfahrungen aus? Hat man da irgendwie Einblick?
3: Naja, das kommt drauf an. Also meist ist es ja so, dass die das Oder kommt
1: Konkurrenz auf?
3: Ja, dass die das ja eigentlich gar nicht so sagen, gerne, ja, dass sie jetzt da Empfänger sind von Cash Transfers, was in der Stadt besser gelingt als am Dorf, weil am Dorf weiß man dann das einfach. Weil man zieht. Ja? Und da gibt es natürlich schon auch sehr viele Neidgeschichten oder Konkurrenzgeschichten. Dann gibt es die Familie, die meint, die oder der bekommt jetzt den Cashtransfer und jetzt wollen wir auch etwas davon haben. Das ist schon sehr schwierig. Also, das sorgt in vielen Haushalten für Spannungen. Dann ist auch die wichtige Frage, zum Beispiel in Kenia bei dem ein äh, cash das eigentlich für Waisenkinder ist, das gibt man dann einem Erziehungsberechtigten und man weiß auch nicht, ob das Geld dann auch beim, äh, kind, landet. beim kind landet oder teilweise zumindest beim Kind landet. Ja? Also das sind schon sehr äh, schwierige Situationen, in denen sich die Leute oft befinden. Was ich auch gehört habe, was ich ganz schön fand, dass sich so in einigen Dörfern die Nutznießer und Nutznießerinnen so als eigene Identität herausgebildet haben, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Also die LEAP-Empfänger oder die OVCCT-Empfänger das ist so eine eigene Identität, aus der soziale Netzwerke wiederum entstehen. Also, die helfen sich gegenseitig, auch beim Anbauen oder beim Ernten, etc. etc. Also, es ist, ich glaube, es kommt immer darauf an. Es gibt in einigen Dörfern schon einen, einen Austausch einfach. Ich denke, bei den Frauen ist es so ein Thema: wie investiere ich dieses Geld? Also, manche haben dann ihren, ihr kleines Business. Ja? Und wenn sie dann den cash tons haben, dann können sie da mehr investieren und, und solche, solche Sachen einfach. Ja.
1: ja, es ist ja, das ist jetzt wirklich global, glaube ich, gleich Armut isoliert. Man kann nicht mehr teilnehmen, ist das auch ein wichtiger Benefit in diesen Programmen?
3: Ja, also das denk, also das finde ich immer ganz spannend oder interessant, dass Armut auch un, Armut macht einfach unsichtbar. Ja? Man kann an dem sozialen Leben immer teilnehmen, an den Gemeindeaktivitäten etc. etc. Und da sieht man schon, dass der Cash Transfer hilft. Ja? Man kann wieder an, an Ritualen teilnehmen, an Hochzeiten, an Begräbnissen, ja? weil man kann so ein bisschen eine kleine Spende geben, auch wenn man in die Kirche geht oder in die Moschee, kann man wieder etwas spenden. Ja? Das, das, das erhöht gleich den sozialen Status. Was auch ähm, wichtig ist, ist, dass die Leute wieder auf die Straße gehen können, weil sie können Seife kaufen und ihre Kleider waschen oder sie können sich ein neues T-Shirt kaufen. Und das ist ganz besonders auch wichtig in, für Jugendliche in der Stadt. Ja? also Das ist so das Dazugehören. Man kann wieder dazugehören. Ja? Und ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist, den, den man so im Entwicklungsdiskurs oft übersieht, also der aber für die Leute individuell sehr wichtig ist. Und, und nicht nur individuell, sondern dadurch, dass man wieder teilnehmen kann, hat man auch wieder Zugang zu diesen Netzwerken. Ja? Also es schafft auch soziale Absicherung in einem weiteren Sinn.
1: Ja, jetzt wir haben es immer wieder gehört schon in der Sendung, du bist in einem Forschungsprojekt drinnen, das eben in mhm. Kenia und in Ghana arbeitet und sich mit der Wechselwirkung von Krankenversicherung und Cashtransfers auseinandersetzt. Du hast dann schon eine Sache gesagt, komische Sachen, die rausgekommen sind bei der quantitativen Analyse. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über das Projekt erzählen?
3: Ja, also das ist ein, ein sehr interessantes Projekt, weil es unterschiedliche Ebenen anspricht. Also zum einen geht es um eine quantitative Evaluierung von diesen Cash Transfers. Also die, die Daten, die wir haben, die haben wir nicht selber generiert, sondern haben wir aus den Ministerien, also von, von Kenia und von Ghana, weil wir sehen wollten auch, wie sich die Situation über die Jahre verändert. Genau, das war so der quantitative Teil. Dann haben wir selber eine qualitative Feldforschung gemacht auf der Gemeindeebene, also wo wir Nutznießer interviewt haben, aber auch die, die den Cash nicht bekommen und eben neidisch sind ja? <lacht> oder schimpfen. Und wir haben auch versucht, so ein bisschen diese die Strukturen, also diese Institutionen, die an diesem Cash-Transfer-Programm also dieses question programm entwickelt haben, aber auch das Implementieren, auch diese zu befragen. Also das Projekt hat einen ganz wichtigen, auch politökonomischen Aspekt, wo wir versucht haben, auf nationaler Ebene, aber auch auf regionaler und lokaler Ebene, diese unterschiedlichen Institutionen und Stakeholder zu interviewen, um auch zu sehen, was ist da, also was sind so politisch äh, wichtige Faktoren, weil wir denken immer, Entwicklungsinterventionen sind rein technischer oder finanzieller Natur. Ja? Man spricht sehr viel immer über dieses Technokratische. Man muss das Targeting verbessern, man muss die Auszahlung verbessern, man braucht ein Management-Informationssystem und dann ist alles gut. Ja? Und dann gibt es halt, man braucht mehr Geld. Das sind so die zwei Dinge und man sieht aber eigentlich sehr stark, wie dieses politische das ganz stark bestimmt, ja? wie ein Programm entwickelt wird, wer die Zielgruppe ist, wer möchte, wer möchte es nicht, wo sind die politischen Interessen und dasselbe auch auf der Implementierungsebene. Also man sieht sehr stark, wie die lokalen Machtverhältnisse und Interessen auch das beeinflussen.
1: Ja, und damit komme ich schon zu meiner letzten Frage heute. Und die ist eine ganz besondere, die ist nämlich nicht von mir, sondern die ist von dir. Ich habe ein Interview mit dir gelesen und die Interviewerin hat dich gefragt, welche Frage du gern beantworten würdest, die, du noch nie, die dir noch nie jemand gestellt hat. Und liebe Barbara, ich stelle sie dir jetzt. Warum machen wir immer wieder dieselben Dinge, auch wenn wir so viele Nachweise und Beweise dafür haben, dass es auf eine andere Weise so viel mehr Wirkung hätte?
3: Ja. Ja, also ich denke, ja, es hat ganz viel mit Politik zu tun. Ja. Politische Interessen, die jetzt aber nicht nur auf der Politikebene liegen, sondern auch in den Forschungsinstitutionen und an den Universitäten und, und in der Praxis, ja, in der Entwicklungsindustrie, wie du auch das vorhin gesagt hast. Und ich denke, es ist einfach so schade. Ja. Wir, wir verplempern so viel Zeit, Geld, Leben mit Sachen, die man immer wieder macht, obwohl man weiß, dass es eigentlich anders besser ginge.
1: Ich danke dir. <lacht> ja, das war Welt im Ohr für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei Barbara Rohrecker für das Kommen ins Studio und auch bei Jürgen de Wispeleri, der im vorab uns im Interview Rede und Antwort stand. Welt im Ohr ist eine Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Die besteht aus der Kommission für Entwicklungsforschung und dem EPIR-Programm, also dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Sie sind im ÖAD angesiedelt, im österreichischen Austauschdienst. Musikalisch begleitet haben uns heute in der Sendung ganz sommerlich The Men in Washington, Sick Boys and Low Men, und The Dada Weatherman. Welt im Ohr gibt es wieder in zwei Wochen, Freitagabend 20 Uhr. Und die nächste Sendung bringt uns mit einer Sommerlesung auf die kleine Karibikinsel Grenada. Grenada. Mein Name ist Doris Bauer und im Namen von Welt im Ohr, vom ganzen Welt im Ohr-Team, wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Sommerabend aus dem Funkhaus.
6: You say that when you love something, then you've got to set it free. And if it then comes back, it's yours to keep. You see that barking dogs don't bite. You can wrong something that is right. You say that in the end, when all is said and done, that the means were justified. Yeah, the means were justified Yeah So come on river, wash my sins away Lies, and suddenly you've come to realize That nothing's what it seems you. you tell you always live your dreams